0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同臭味今天呢，是这个 EP 13， 那这个今天来讲讲鳄鱼法则。好，那我们这个节目呢，会跟这个各位来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。好，那这个想必各位上班族的心情应该是越来越愉悦呃、最近呢，这个 James 啊、哦，有一点点小小的烦恼烦恼什么呢？哦、在烦恼说哦，到底要不要买这个<笑>这个 Apple Watch 啊、哦？我从这个这礼拜就一路想到现在啊、哦。那如果就就心里一直有一把火，你知道吗？一直怂恿我去买，而且而且而且我还蛮喜欢的。哦<笑>，那那我就这礼拜都是在苦恼，在挣扎，到底不要买这件事哦，所以我决定呢，哦、我今天下班哦，走到这个。好，可能就去兴去看一下，去这个店里面哦、喔、看一下可能看得顺眼或者说喜欢，可能就直接可能就下定了，应该吧、喔、<笑>好,好那呃闲聊哈，先到这边哈。那我们来回顾一下昨天发生了什么事情。嗯、好，那昨天在这个呃新闻啊、喔、或者说消息面上，其实。呃，变数可以说比较多哈、哦，有一些突发消息的干扰。好，那首先呢，我们先来看到啊、哦，先来看到股市这一块。好、哦，那昨天呢，美股呢，哦、四大指数都是一起下跌。好、哦，那其中以费城半导体指数跌的最惨哦，跌了一百三十一点七点，哦，那跌幅将近来到了百分之四。哦，可以说是以。一天的行情来讲，百分之四可以说是非常非常大的一个啊，非常非常大的一个跌幅哦。好，那为什么昨天这个呃美股有大跌的一个情况下？好，为什么会有大跌一个情况？呃、啊，主要在于啊，这个法国哦、啊、宣布了这个巴黎，啊，宣布这个巴黎封城嘛，哈、啊，就担心有第三波的疫情。那再来就是说，呃、啊，那再来就是说，这个美中的啊，美中之间的这个关系哈、啊，也是有点紧张。好、啊，那除了美中关系之外呢，哈、啊，美国跟俄罗斯之间呢、啊，也是这个相互指责嘛，哦、啊，指责什么？啊，指责了这个呃、啊，在2020年干预了这个总统大选，然后还有这个先前。前这个啊、哦，俄罗斯境内哈、哦、反对派的这个势力啊、哦，遭到啊、哦、遭到这个毒害的一个啊、哦、毒害的一个现象。好、哦，那据我所知了，这个反对派的竞选者啊、哦，跟普丁的这个竞选者啊、哦，他是啊、呃、中毒，好、哦，然后先前被送到这个德国啊、哦、寻求政治庇护。好、哦，那呃人没有死啊，哈、哦、人没有死哈、哦，但这件事情也确实。啊，引起了这个国际的挞伐跟谴责啊，就是说俄罗斯啊，为了这个啊，为了这个权力而不择手段。哦，那拜登在昨天也发表说认为他这个，他认为这个俄罗俄罗斯的这个总理普丁。啊，普京啊，都可以哈啊，是这个杀人凶手啊，是杀人凶手。好，那在推特上啊、哦，也引起了这个俄罗斯啊、哦、广大网民哈，然后跟这个国内的俄罗斯国内的一些不满。好，那现在大家就担心说、哦，美俄之间紧张关系，好，那很有可能会影响到整个金融市场的一个情绪。好，那昨天也是出现了这个股债双杀的一个情况。好，所以说呃，昨天美股可以说跌得比较跌得比较凄惨一点哦。哦，跌得比较凄惨一点。哦，但是 James 我自己哦认为说，呃，因为毕竟美股现在一直都在一个相对的一个高点。好，那你说，呃，它跌个 3%、跌个 4% 合不合理？其实我觉得蛮合理的啊，因为短线终究它需要一个修正的一个过程。哦，它后面才有机会。哦，才会有机会怎么样？哦，才会有机会继续哦，继续上涨，哦，所以啊、哦，回落哈、哦，在多头市场的回落，其实大家不用太紧张哦。只要说跌的这个程度没有太夸张，把整个多头的格局打坏的话，哦，其实哦，都还是属于一个健康或者说正常的范围，好、哦，所以也不用太过度去反应呐、啊，啊、哦，也不要太过度去反应，哦，那只是说啊、哦，近期这个恐慌指数哦，稍微有一点点啊、哦，稍微有一点点攀升了，啊、哦，那我们刚提到。好，那我们刚提到这个美俄之间的关系。好，那其实美俄之间的关系呢，除了影响股市的情绪以外，啊，对其对一个哦，还有对一个市场有一个举足轻重的影响。好，那就是国际原油的一个市场。哦，那昨天油价可以说跌的跌的非常非常深光是一天的跌幅就将近百分之七。好，那最主要的原因当然就是美俄之间的关系影响。哦，那你说，哎、欸，美俄关系怎么去影响油价啊？哦，美俄之间的关系怎么去影响油价？哦，其实你先去思考。我们在前几期节目里面哦，我们有提到过啊，世界上最大的一些输出啊，石油输出国啊，第一名当然是所谓的沙特，好，也就是这个沙地阿拉伯；第二名就是我们的俄罗斯。好，那美国跟加拿大大概在第四、第五啊，大概在第四或第五左右。好，大概第四、第五左右。好，所以说，呃、哦，俄罗斯跟美国之间的紧张，哈、哦，其实现在大家就是就是在担在担心哈、哦，这个俄罗斯呢会不会去做出一系列的这个报复措施，好、哦、来对抗美国。好，那俄罗斯要怎么去对抗美国呢？好、哦，其实俄罗斯很有可能就会大幅的去出口它的原油，好、哦，那借由抢占这个市占率的一个方法，好、哦、来去。打击美国国内的一些页岩油业啊、哦，一些能源业的一些收入、营收等等的哈、哦，反正就让你干不下去啊、哦。好，那为什么会是这样子的一个作为呢？好、哦，那我们刚刚提到俄罗斯在能源市场面占据了一个举足轻重，而且相对重要的一个角色啊、哦，相对重要的一个角色。好，那当然呢、哦，呃，为什么他有办法去抢占市占率呢？好、哦，其实跟每个国家专探原油的成本是有关系的。好，那以以这个钻探成本相比，最便宜的当然是沙特，然后接下来才是俄罗斯，哦，其实就跟这个石油输出量的这个排行没有太大的一个落差，啊，没有太大的一个落差。好，那美国的钻探原油的成本是相对比较高一点，哦，那其实美国国内啊，很多能源业它也都是靠着举债，哦，靠着举债，哦，然后提供这个财务杠杆的一个方式来支持他们的营运，啊，所以说有点像是走在钢索上哦，你像是走在钢索上的这种感觉。好，那俄罗斯由于它的成本比较便宜，所以它只要大量的让它的原油在市场上流通，啊，其实就有办法去取得比较大的一个市占率啊。因为毕竟你原油这个钻探出来每一桶哈，不管是啊，不管是美国的还是沙特阿拉伯的还是俄罗斯的啊，可能品质都没有太大的一个落差啊，但是唯一差别的就是价格。好，那既然今天这这个商品。啊，今天这个商品品质都一样，好，但是有一个价格就是比较便宜，好，我相信大家各位听众应该也都是很聪明的、啊，一定是会选比较便宜的那一个嘛，好，就像，啊、呃，就像，呃，你要去买 iPhone， 好，那这边有两只 iPhone 给你选，好，两只都是 iPhone 12 Pro Max， 好，最顶规的这个那个规格嘛，哈，两只都12 Pro Max， 好，那有一只就是硬生生便宜 5,000 块，你一定会买便宜 5,000 块的那一只，好，其实道理就是这样子。哦，其实道理就是这样子哦，哦，所以说，呃、哦，在这个担心俄罗斯可能大幅出口原油，哦，来报复美国的情况下，哦，那是不是代表，哦，未来供应面可能就更加的宽松，哦，流通原油可能就更多，啊、哦，所以油价呢，哦，自然就下跌了，啊、哦，自然就下跌了。但当然，哦，这是属于一个，呃、哦，所谓突发事件的影响，哦，那也没有什么，也没有人可以主动去预测到这件事情。啊、哦，所以我们都再三强调了哈，就是呃，在操作的时候啊、呃，有有自己的投资计划，有自己的盘算是好事。可是呢，实际上市场会不会照你所想，或者说你思考那个方向去走啊、哦？其实不一定啊、哦，其实不一定哈，多、哦、多多少少还是有风险的啊、哦。没有人是可以准确的去预测市场的一举一动，好、哦，这是做不到的啊、哦，不可能啊，几乎不可能啊。啊，连这个最有最厉害的分析师啊，最厉害的投资者都不见得做得到这件事。啊，所以为什么啊？为什么都强调说哈、啊？那个坊间的书籍都强调说啊，你在进场你在做投资的时候，一定都要去设立啊所谓的停损啊，其实就是要去预防这种不可预期的事件啊，可能会带来的超额损失。啊，那你设置停损，就等于你把这个损失啊锁定在一个。固定的一个范围嘛，好、哦，不会让它进一步扩大。好、哦，你咱设置止损了，亏五百块，啊、哦，它你最多也就是亏五百块而已。好、哦，我们先不考虑那种，哦，跳空，哈、哦，那些奇奇怪怪的因素，哈、哦，它你就是最多就是亏五百，啊，可是如果你没有去设置止损的话，你可能甚至可以亏到一千、一万，哦，都有可能。哦，讲一万有点夸张啊，但就是说，啊、哦，你要去知道啊，设、哦、置止损的一个用意，啊、哦，设置止损的一个用意，啊、哦，所以我认为，啊、哦。呃，投资或者是说市场上有太多的一个不确定因素，好、哦，那有很多的一些突发消息，你不可能每一件事都料得到，你没有办法做好万全的准备，啊、哦，所以要去对抗这样子的一个风险，就是去设立停损，好、哦，就是去设立停损。那像今天呢，哈、哦，呃，就有读者来信啊，然后就是说啊、呃，昨天的金价，好、哦，那甚至是这个，呃，昨天啊、呃，能源的，好、哦，美美国原有的波动都是比较大的，好、哦，那导致说，哎，手中的这个原先的这个多单，哈、哦，可能有被套住，好、哦，那问问这个 James 说，哎，如果是这样的情况下，我是不是啊、哦，应该要去做啊、哦，所谓的一个。啊，是做所谓一个摊平啊，或者说啊，来降低它平均的这个进场价，然、啊、后反正就是想跟这个市场上去市场去凹嘛。好，那这边啊，我们就来回应这个笔者的问题哦、喔。好，我其实我认为啦，哦、啊、呃，在操作上，如果你已经看错，如果你已经做错了，哦、啊，其实最理想，好、啊，其实最理想的方式就是立刻停损出场，好、啊，立刻把损失给停下来。啊，立刻把损失给停下来啊！因为呢，你如果你已经看错了啊，你再去做任何的摊平、加码啊，甚至去啊锁住啊对冲，那个都没有什么太大的意义啊！因为你今天啊，假设你去做对冲，你做了另外一个反反反向的一个布局，好，那你今天你多单解套了，你是不是又要回头担心你要怎么去解套你的空单啊？你等于是在给自己制造麻烦而已。好，所以这边我们就来讲讲啊，我们刚刚所。节目开头所提到啊，何为鳄鱼的法则？啊，何为鳄魚,、啊、鱼法则？那什么叫鳄鱼法则呢、啊？你去想想看啊。假设你今天哦、啊，你的这个手呢、啊、被鳄鱼叼住啊。虽然说这个状况比较少见啊，呵呵应该不是每个人一辈子都碰得到的事情、啊、那假设嘛，今天就发生了，你今天手被鳄鱼给咬住了。大家都知道鳄鱼很凶。哦，然后这个咬合力非常的惊人。好，那你的手被咬住啦、啊，哈、哦，那人的本能反应是什么？人的本能反应会是会想要把这个鳄鱼的嘴巴给掰开吗？哦，希望鳄鱼把嘴巴打开嘛？哈、哦，可是你用讲呢，鳄鱼听不懂人话、啊，所以你会怎么样？你果断会用你的另外一只手，哦，假设你左手被咬住，哦、你就会用右手尝试想要把鳄鱼的嘴给掰开，啊、哦，可是结果会发生什么事？啊、哦，你试图用右手把你把鳄鱼的嘴掰开。你两只手都会被咬住，好、哦，你两只手双手都会被咬住，那这时候啊，手被咬住啊，你就只能用脚啦哈、啊哦，所以你就伸出你的右脚啊、哦，尝试把鳄鱼的嘴给踢开啊，结果呢，啊，右脚也被咬住了啊、哦，所以说啊，原本你可能只需要牺牲你的左手，好、哦，到最后啊，你连这个右手右脚都赔上了，好、哦，那这个是什么意思呢？其实这个就代表说市场上的一个风险，鳄鱼本身就代表着风险，好、哦，那些你遭遇到的风险。啊，你应该要做的事情是什么？啊，停损啊，就是牺牲掉一只右手。啊，可是如果你没有去牺牲掉，果断牺牲掉你的右手，你反而去做一系列摊平、加码等等一些无谓的操作，到最后会怎么样？你到最后会越越陷越深。哦，那陷入到一个恶性循环。啊，那万一你想的方向还是错的，那你的损失是不是又进一步扩大？而且这个损失扩大的程度啊，可能会变得非常非常的大。啊，你原本只需要亏五百块，到最后你可能赔掉了一千。啊、哦，可能赔到 1,500 啊，哈、哦，可能赔到 2,000 多都有可能，好、哦，等于把你原先的损失又放大了4倍，好、哦，又放大4倍。所以鳄鱼法则教导我们的事情是说，当我们看错，唯一的解套就是停损而已，好、哦，就是停损而已，千万不要再去做啊、哦，比如说反向布局啊、哦，或者说摊平啊、哦，这样子。可能比较没什么太大意义的操作啊、哦，才是呃投资的不二之道了哈、哦。那当然呢、啊，如果说啊，如果说你今天技术很成熟，你想要去摊平，你很有把握啊、哦，你想要去摊平，你想要去做一系列啊、哦，什么锁仓之类的操作，那当然。好，那当然 ，James， 我是没有什么意见啊。可是，如果你今天呢、啊，啊，真的对技术分析不是很了解啊，或者说还是刚踏入市场的小白的话，哦、啊，那当然我还是比较不建议，因为很有可能就是会啊一步错步步错哦，到最后你就会对整个金融市场失去信心。好、啊，那这样就是一个更不好的一个发展、啊、所以啊，所以如果啊，所以如果你呃。还是对市场一知半解，或是比较懵懂的状况的话，啊、最好都还是先停下来，啊、然后等到这个冷静了，啊、等到冷静了、啊，比较清醒了，你再去重新做，啊，对走势的评估，你再重新去做操作，我觉得是比较理想的一个状况。那本周呢？哈、啊，因为这个哈、啊，这个节目啊，我们已经录到了这个礼拜五。好，那下礼拜的话，哈、啊，这个啊，下礼拜的话，我们还是一样啊，会持续的跟大家去做更新。那我们来看看哈、啊，下礼拜啊有什么事情？好，那今天的话，啊，今天的话，看一下，好，来看一下这个财经日历。啊，今天晚间的话，就没有什么太过重要的数据。好，那下午的话呢，好有大概在在啊、呃，大概在两点半左右，好有这个日本央行行长黑田东彦的新闻发表会啊、呃。那其实这个日本央行的啊、呃、利率决议啊，大家也不用太认真看啊。为什么呢？呃，因为日本央行的货币政策啊，从以前到现在啊，几乎没有什么太大的一个变化，所以呢啊，对于这个日元呢、啊，或者说对于整个金融市场的影响啊，可以说是。非常有限的。好，那下礼拜呢？哈，在这个周三左右，好，在周三左右哈，有这个美国的啊，美国的耐用品订单，好，然后跟这个苹果公司的啊，这个新春发表会啊，所以如果呢，你有这个投资瓶盖股啊，或者是说啊，或者是说啊，对美国的经济比较关注的话啊，其实周三呢，可能会是行情啊，你可以去参考的一些重点。好，那除此之外的话。啊，下礼拜啊，也有比较多美联储哈，也就是联准会的官员啊，出来发表讲话。好，那在议席结束之后，好，或许借由官员的讲话，我们可以知道更多啊，美联储对于金融市场啊现在的一个看法。啊，所以说啊，下礼拜呢，哈，可能基本面的呃干扰啊，算是相对比较多的。好，那在周五的话。啊，在周五的话，还有所谓的一个 PCE 数据的公布。那 PCE 的数据公布也算是蛮重要的啊，因为毕竟是这个美联储的、啊、物价参考指标啊。但我认为啦、啊，即使这一次的呃、啊、PCE 数据啊有一个比较明显的影响哦、啊，但也不太可能啊对这种市场造成太大的干扰啊，因为毕竟在这礼拜的利率决议中啊，这个。啊、呃，这个鲍威尔就表示哦，不需呃，短期内通胀虽然会有飙升的一个状况，啊、呃，但是不太可能形成是一个呃，不太可能形成加息的理由啊、呃，所以就呃 ，James， 我对下礼拜 PCE 的数据啊、呃，大概也就是中性看待，啊、呃，大概也就是中性看待，好，那呃，本周的话，啊、呃，本周的话，哈、呃，刚好又恰逢四五日，啊、呃，是这个呃，股票期货。啊，股票期货、指数期货啊，然后跟他们的选择权结算的啊，结算的这个时间。好，那四、五日一般来讲啊、哦，是这个许多的重大投资机构啊，重新去调整。啊、呃，重新去调整投资计划的一个时间啊、呃，因为老美跟我们不太一样，然、呃、他们几乎是大概每季调整一次，好、呃、这样子啊、呃，跟台湾的每月結,结算有点差异。好、呃，那这个四五日呢，通常呃日内交易量或者说波动性都会有扩大的状况。好、呃，那这个。卷母是呃，卷母是，我自己是从来没有在鸟什，没有在鸟什么事十日啊，哈，因为呃，我自己也没有做什么呃，也没有做期货跟选择权哦、呃，大部分都还是集中在啊、呃，大家大部分可能都还是集中在股票，然后或者是呃所谓的 CFD 为主。好，大概这两个是我比较主要操作的一些项目。好，那四五日，行情可能波动会扩大。好，那大家一定要做好这个资金啊，跟这个仓位的控管。好，那今天的节目呢，好，我们也差不多也差不多来到了尾声，那办公室的铜臭味啊，就先跟大家分享到这边。我是主持人 James。那如果你喜欢我们的内容，请将我们的节目啊分享给你身边的亲朋好友，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。